0: charlas hispanas episodio 1036 expresiones en español bienvenidos a charlas hispanas el podcast diario para aprender español aquí aprenderás todo lo necesario para llevar tu español al siguiente nivel ¿Quieres ver la transcripción completa del audio, explicaciones sobre el contenido del podcast y ejercicios con soluciones? Pues conviértete en suscriptor premium. Forma parte de esta comunidad en charlashispanas.com Buen día a toda esta bella comunidad de charlas hispanas que desea aprender español. Hoy tenemos otro episodio sobre expresiones peruanas que una vez que las aprendas, nadie distinguirá si eres extranjero o peruano. Ahora empecemos con la primera palabra de este episodio. ¡Sanazo! Oyente, esta palabra no es negativa. Sin embargo, se utiliza como una forma de avergonzar a una persona por no hacer cosas malas. Suena extraño, ¿verdad? No te preocupes, te lo explico. La utilizamos para referirnos sobre aquella persona sana que se cuida mucho y no hace cosas malas. Por ejemplo, una persona que no bebe alcohol, no fuma, no sale a fiestas o no consume drogas se considera una persona sanasa. Es decir, a una persona que no hace cosas dañinas que afectarían a su salud le decimos persona sana o sanasa. Ahora te explicaré con ejemplos para que la sepas usar correctamente. No creo que mi hermano forme parte de tu malévolo plan. Él es bien sanazo y correcto. Esta persona no cree que su hermano participaría en planes malvados. Es por eso que se le considera correcto y sanazo. Oye, ¿vamos por unas chelas? No, lo siento, pero no tomo. Ah, me había olvidado que era sanazo. En este ejemplo vemos que a esta persona se le considera un sanazo por no tomar cervezas. Julia es de las personas que prefiere dormir temprano en vez de ir de juerga. Es la persona más sanasa que conozco. Está claro, ¿no? Nos dicen que Julia prefiere dormir en vez de ir de fiesta. Es por eso que se le considera una persona sanasa. Esta palabra también tiene otro significado y la otra forma de usarla es para referirnos a una persona ingenua. Muy inocente e ilusa. Una persona que tiene poca experiencia o no sabe nada. Por ejemplo, ¿qué sanazo eres? ¿Cómo se te ocurre creerle? Este ejemplo quiere decir que este chico pecó de iluso y creyó algo que no debía. Mi amiga es bien sanaza. No ve maldad en las personas. En este ejemplo vemos que su amiga es ingenua y no percibe las malas intenciones de las personas. Oye, sanaza, ¿cómo le vas a creer tremendo floro? Que un hombre te diga que todas sus ex enamoradas son unas exageradas es una gran bandera roja. Mucha atención en este ejemplo, oyente. La palabra floro la usamos para referirnos a los comentarios que hace una persona para convencer o seducir a otra. Y de esta manera ganarse su confianza. En este ejemplo vemos que esta chica le está diciendo a su amiga que está siendo muy ingenua en creerse lo que le dicen. Oyente, esta palabra es muy útil porque la puedes usar en diferentes aspectos. Y recuerda, ten mucho cuidado con el mal floro, no sea sanazo. Ahora pasemos a la siguiente palabra, sangrón o sangrona. Esta palabra la utilizamos cuando una persona está interesada en el dinero y cosas materiales. Podríamos decir que ambas cosas son su prioridad. A una persona sangrona también se le considera una aprovechadora y trepadora. Aunque esta palabra es más común usarla para describir a una mujer con estas características, también existen hombres sangrones. Pongamos como ejemplo un caso de la vida real. Creo que todos conocemos a Britney Spears, ¿verdad? Hace no mucho, ella ha tenido un juicio en contra de su propio padre para recuperar su independencia y también tuvo inconvenientes con el padre de sus hijos. Se le acusa de utilizar a sus hijos para sacarle más dinero a ella. Por ejemplo, en este caso, a él le podemos decir que es un sangrón. O en el caso de las mujeres, si alguna está en una relación con un hombre solo por interés, para sacarle dinero, que la llenen de regalos y no le interesa para nada los sentimientos, a ese tipo de mujer le podemos decir que es una sangrona. Ahora te daré más ejemplos para que lo entiendas mejor. ¿Alguna vez has visto la telenovela Ruby? Trata de una chica muy atractiva pero bien sangrona que vive en un barrio pobre y sueña con salir de la pobreza. Ruby le tiene envidia a su amiga Maribel porque es millonaria. Maribel está a punto de casarse con un hombre muy guapo y millonario. Entonces, ella se lo quita y se casa con él por su dinero a pesar que está enamorada de otro hombre. Pero no está con él porque es pobre. Oyente, esta novela es real y efectivamente Rubí es una mujer sangrona que es capaz de quitarle el novio a su amiga solo por interés y aprovecharse del dinero de ese hombre para comprarse cosas lujosas. Oye, cuidado con caer en las garras de esa mujer, tiene fama de ser sangrona. En este ejemplo vemos que alguien le está recomendando a un amigo que no se enamore de esa mujer porque es una trepadora. ¿Has visto la noticia de esta cantante? Su exnovio le está demandando porque dice que debe recibir una parte de sus ganancias por el tiempo que vivieron juntos. Definitivamente ese hombre es un sangrón. En este ejemplo vemos que este exnovio se quiere aprovechar y sacarle dinero a la cantante. Oyente, en el mundo del espectáculo parece que hay muchos sangrones. ¿Conoces algún otro caso? Ahora pasemos a la siguiente palabra. ¿Sapo o zapa? Esta palabra no tiene nada que ver con el anfibio. Sin embargo, es una palabra muy útil ya que la usamos para decir que una persona es entrometida, mirona y quiere saber cosas ajenas. Por ejemplo, a las personas que les encanta escuchar conversaciones detrás de la puerta, les decimos que son zapas. O una persona que quiere meter sus narices en donde no la llaman, también le decimos que es zapa. Veamos algunos ejemplos para que quede más claro cómo se usa. Oye, ¿qué hacías hablando con Juan? ¿A ti qué te importa, zapa? En este ejemplo, una persona pregunta por un tema que no es de su incumbencia. Entonces la otra persona le responde mal y le dice zapa. En otras palabras, que es una entrometida. ¡Ey! ¿Qué haces mirándola? ¡No seas sapo! En este ejemplo le está diciendo que es un mirón. ¡Oye! No te metas en donde no te llaman. ¡No seas zapa! En este ejemplo vemos que le están diciendo que no sea entrometida porque se puede meter en problemas. ¿Conocías esta palabra que forma parte de nuestro vocabulario cotidiano? Ahora pasemos a la última frase de este episodio. Serruchar el piso. Esta frase también es muy útil, ya que la utilizamos cuando una persona malintencionada intenta quitarle el puesto o el trabajo a otra persona. Si aún no lo entiendes, no te preocupes. Ahora te lo explico con otros ejemplos. Camila, la nueva secretaria que ingresó a la agencia, pretende serruchar el piso a la secretaria de gerencia. En este ejemplo vemos un caso de una secretaria que le quiere quitar el puesto de secretaria de gerencia a su colega. Probablemente en el puesto de secretaria de gerencia gane más dinero. No me gusta cómo Pedro siempre está serruchando el piso a sus compañeros de trabajo para conseguir un ascenso. En este caso vemos que Pedro juega sucio para conseguir un ascenso. El candidato perdedor intentó serruchar el piso al ganador difundiendo información falsa sobre él. Ahora vemos que el candidato perdedor no le gustó perder. Entonces jugó sucio para que el ganador perdiera el premio. Tal vez él pensó que al difundir información falsa le iban a entregar el premio a él. Por otra parte, también podemos utilizarla en el ámbito amoroso. Por ejemplo, imagina que tienes pareja y otra persona está interesada en ella. Si esa persona intenta entrometerse en tu relación para quitarte a tu pareja significa que estás cerruchándote el piso. Ahora te explico con más ejemplos para que esté más claro. Sergio estaba interesado en Ana, pero su amigo Pedro intentó serrucharle el piso al contarle a Ana mentiras sobre Sergio para que ella no quisiera salir con él. Creo que este ejemplo está bastante claro. Pedro intentó quitarle a su novia Ana contándole mentiras. María estaba celosa de su amiga Lucía, quien estaba saliendo con el chico que a ella le gustaba. María intentó serrucharle el piso a Lucía, hablando mal de ella a sus espaldas, para que el chico perdiera interés en ella. Oyente, es otro ejemplo en donde intentan quitarle la pareja de uno de una manera sucia. Juan estaba saliendo con Sofía, pero su exnovia intentó serrucharle el piso al enviarle mensajes a Sofía diciéndole que Juan no era una buena persona. Creo que este ejemplo está bastante claro, ¿verdad? Básicamente, cerrochar el piso significa que una persona juega sucio para quitarte a tu pareja. Oyente, espero que nunca intenten cerrocharte el piso, ni en el trabajo, ni mucho menos en el amor. Definitivamente, estas frases son únicas y demasiado útiles para usarlas en situaciones muy cotidianas. Ya te veo hablando como un peruano más.